1: Bendiga muchísimo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de la hora del taco. De verdad que muchas, muchas gracias por hacer de este programa eh, el número uno, porque siempre, siempre están al pendiente del programa. Gracias a toda la gente que nos escucha desde Spotify, de verdad que muchas, muchas gracias. Gracias también al comandante 101.3 y a toda la gente que nos escucha desde Guatemala, Estados Unidos. Eh, toda la gente de Argentina, Marruecos, toda la gente de Ciudad de México, que también es mucha que nos está escuchando, de verdad que muchas, muchas gracias. Y bueno, sin más preámbulo, primero antes que nada, mi gente, les doy el número telefónico que tenemos en cabina. Ya saben, mi gente, por si quiere mandarnos pues unas mentadas de mamá, lo que usted guste, diga o mande, porque no le parece el programa, porque aquí usted manda, aquí usted dirige, así que ahí vamos a estar atentos a los mensajitos que ustedes nos manden, o también también peticiones musicales Aquí vamos a estar también estar atentos en esa situación a partir de los 80s, 90s hasta 2015, mi gente eh, pueden, pueden mandarnos ahí peticiones musicales y bueno también qué les parece el programa eh, la dinámica que manejamos en el programa los temas que, que estamos manejando también así que eh, pues aceptamos también sugerencias acerca de cómo poder mejorar el programa eh, lo hacemos para ustedes mi gente así que pues aquí estamos el número telefónico mi gente es el 5542 42 cero 5542, cero cincuenta y tres, mi gente. Así que aquí vamos a estar al pendiente. Sin más preámbulo, vamos a presentar al panel que se encuentra conmigo el día de hoy. Voy contigo, mi queridísimo Freddy Mae. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes, gracias por estar aquí, Dios te bendiga.
2: Buenas tardes, amigo. Pues aquí una vez más con ustedes, disfrutando y bueno, analizar mucho, mucho y preocupados, preocupados por esta selección mexicana, te mando un fuerte abrazo amigo, también a mi tocayo y al teacher Delfino también.
1: Sí, 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 varios, varios temas que vamos a estar tocando en el programa mi gente, vamos a tocar lo de la selección mexicana qué pasó en la UEFA Champions League eh, lo de la situación también de cómo se está moviendo el mercado de piernas y muchos, muchos más temas que tenemos para ustedes va contigo mi queridísimo teacher Delfino Ciceras, ¿cómo estás? Dios te bendiga ¿Qué pasó, mi estimado José Ramón? Feliz inicio
3: de semana, este 12 de junio, perdón, del 2023, mucho que platicar, ya, ya vivimos el México Camerún, ya vivimos eh, final de la Champions, este, por sí, fin, sí, Guardiola después de tanto tiempo levanta un título, mucho sí, fútbol sí, de estufa. Sí, sí. Eh, y mucho que también debatir aquí porque que, que ya estás. A, tú ni te decíamos nada y ya nos estabas restregando lo de Malagón. O sea, pero bueno, está bien. Lo una que, falla, muchacho.
1: Está sí. bien,
3: está bien. este, El niño requiere atención y es como cuando un alumno de secundaria mío de inmediato grita, llora, se enoja o patalea. Haga de cuenta si ojos a Ramón pidiendo uh, atención, uh, mi gente. No Atiéndalo estoy diciendo por favor, ninguna al mentira,
1: chiquito. No estoy diciendo ninguna mentira. Fue algo que lamentablemente le pasó. Y que ojalá, Atiendan al chiquito, ojalá, por ojalá favor, atiéndalo, tiene déficit aprenda. de el
3: señor
1: Ojalá y pueda aprender, voy contigo mi queridísimo Freddy López, ¿cómo estás amigo? Dios te bendiga
4: ¿Qué tal José Ramón? Es un gusto y un placer estar aquí en el Comandantes Radio 101.3 PM Mucho que platicar, sin duda alguna, y la verdad, teacher, te doy toda la razón Está como, como los niños cuando... cuando por ahí los acusaban, ¿no? De hacer cierta travesura y de repente el otro niño salía en defensa y luego de la nada tenía la razón y, y llegaba con la mamá y decía: Mamá, mamá, ¿viste? Yo tenía la razón. Así yo lo veo a José Ramón ahorita con lo de Malagón. Uh, pero bueno, una bueno, situación. A ver, ¿no se equivocó?
1: Tenemos... ¿No se equivocó? Ah, se equivocó ahorita, ahorita. Y se equivocó. qué bueno que lo hizo, ¿eh? Para mí, qué bueno Acabó. que lo hizo. Para mí, o sea, qué bueno es que, que lo hizo. Es que lo dice como si no se hubiera equivocado.
4: Ah, Lamentablemente ¿no? a ver, se equivocó. ¿Cuándo dijimos que no cerra?
1: Cuando dijimos o sea, que no. A ver, escuchaste, escuchaste ojalá, ojalá, que dijimos, escuchamos aprenda, que dijiste, escuchaste. A ver, a ver, a ver. Escuchaste
4: que dijimos, tapar no el se equivocó. Dedo. A no, ver, tapar el a ver, no, 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 no. no, no, no. a ver. A ver. A ver.
3: O, a ver, para empezar, señor, usted no ponga palabras en mi boca ni en mi pensamiento porque no, el único correcto. que lo hace es mi padre Dios. Segundo, si usted viene con la actitud de niño pendejo y estúpido no, es muy su problema, no, ¿eh? Oh, 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 y tercero, vale más que le baje yo, dos yo, rayas porque yo vengo sabroso y con, mucho, no, con muchas eh, situaciones no, aquí que, no, así, sí, que sí, así de que bájele dos rayas y quiere respeto.
4: Ya con Yo nada más te voy a decir algo, ¿eh? Reitero, para mí qué bueno que lo hizo ahorita. ¿Por qué? Porque fue Coincido un contigo, Freddy. Fue en un amistoso. No afecta en nada absolutamente en El nada, error. es cierto. En nada. Ah, empate. no afecta,
1: Freddy. ¿Cómo la no. va a afectar? ¿Qué afecta? ¿Qué afecta? A no. ver, dime, ¿qué afecta? ¿Qué afecta? Dime. Esa situación puede estar no. en no, un amistoso una... de no, no no es nada, no te juegas nada. Puede estar, en una su participación en mi A ver, a ver, a ver, a ver. A que lo ver. de titular, Bueno, además de que va a ser Guillermo no, Ochoa,
3: pues. Su papá. A a ver, escúchame, es un amistoso. No, no, no no sí. tiene validez. Y para, y para variar un poco, muchos de esos jugadores no van a ser los titulares en los no. partidos que vienen, Correo. incluyendo
1: Malagón. Malagón. ¿Quién va a ser sí. el
3: portero titular?
1: Guillermo Chihuahua.
3: Ah, ahí está. Entonces, el que va a entonces, llegar, el que entonces va a llegar al Mundial. ¿Dónde está el de México, problema? ¿Dónde está el, Unidos, el
1: problema? ¿Dónde
4: está el problema?
1: El que va a llegar al Mundial de Estados Unidos, o sea, México no, y Canadá. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿quién sabe? Pero por qué sí, tanto
4: sí, ruido sí. entonces por esa jugada, sí, Si a final de cuentas, sí, sí, Malagón no, no va no, a
2: estar.
3: No, no, Mira, mira, José Rato, para que entiendas, diría mi nana, tú estás como los puercos. Tragando oh, y gruñendo, así literal. O sea, mejor dale lo que traes luego, ya. a dar la
1: agresión, mi gente. Pero bueno, comenzamos precisamente con el partido de selección mexicana. Vienen muy agresivos estos muchachos. Pero voy contigo, mi queridísimo Ferdi López. ¿Qué, ¿Qué enseñanza te dejó este partido? ¿Qué bueno le puedes sacar de este partido, amigo?
4: Mira, lo bueno que le puedo sacar al partido es de que, en cierta manera, me, el caso de Diego Coca, pues ya vimos, ¿no? Un poquito acerca de los futbolistas que llevó con, eh, con respecto al tema del resultado. Creo que es algo rescatable dentro de lo que cabe. A final de cuentas, sigue invicto, que para mí el invicto se va a acabar más pronto que tarde, ¿no? Esta situación eh, de México, yo la verdad no le veo ni pies ni cabeza. Es cierto, se equivoca Balagón y colabora severamente en el gol, eh, en el segundo gol de Camerún, ¿no? Esa parte no la discuto, pero. Hay algo aquí importante a resaltar. Sí, se equivoca Luis Balagón en ese gol. Sin embargo, dime tú en qué afectó esa situación. En nada, porque no se está jugando absolutamente nada México. Si ganaba empataba, o perdía, daba lo mismo. En cierta manera, lo único que perjudica, si quieres ver el tema del resultado, es que vemos que no tiene funcionamiento esta selección. Es que vemos que no hay una claridad en lo que plantea Diego Coca. Vemos que esta selección no está jugando realmente como una selección competitiva y con todo respeto a nuestros jugadores mexicanos yo la verdad con lo que vi el día sábado yo no veo a México compitiendo el Estados Unidos en ningún sentido eh también hay que resaltar esa situación no tenemos relevos de calidad y eso lo vimos con claridad cuando hicieron los cambios y que sí cayó el gol del empate sobre la hora pero realmente híjole qué puedo rescatar de positivo el resultado y por ahí la, la actuación de,
1: de, del, del caso de Kevin Álvarez que para mí jugó bastante bien también eh sí 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 lo de Kevin Álvarez fue un buen partido excelente partido mi Freddy yo creo que uno de los que más se puede salvar y y, y fíjate lo que voy a decir eh y por ahí también por ahí también yo creo que eh, eh, Araujo, Araujo, yo creo que termina haciendo una buena, una buena, participación, a excepción de otros futbolistas que siento que les termina pesando la playera en selección mexicana, son futbolistas completamente distintos. voy contigo, teacher, eh, corre, corre riesgo, si no, si no saca el resultado con Estados Unidos, lo de Diego Martín Coca, teacher, pues yo creo que sí, ¿no? Pero,
3: pero deja tú eso, José A mí lo que me llama la atención es la tranquilidad y la, y, y no sé si decirle
4: pasividad,
3: es, ¿no? Pasividad, gracias Freddy, gracias por, gracias por la, el término pasividad, yo veo muy pasivo muy tranquilo de Coca. eso me sí. dice dos cosas eh. Sí. número uno, o su conciencia está muy tranquila y él sabe que perfectamente él, él, él agarró una factura que no era de él, porque sí, 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 él est estamos viendo que esto es resultado de lo que el Tata Martino y compañía dejaron y que él prácticamente le dijeron ahí te va la póliza, agárrela, mejor Pues desde Osorio, uh -huh, ¿eh, teacher? Uh -huh. eh, pero, eh. Sí, 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 sí Freddy, pero, pero también hay que ser hay que ser realistas, o sea, yo veo lo más, cerca, lo más cercano, y lo más cercano es el, el bodrio que dejó uh -huh. el Tata Martino Que por cierto, el Tata Martino suena para dirigir al Inter de Miami, acá en, en la MLS. Eh, y la otra cuestión es o está muy tranquilo también o muy pasivo, diría Freddy, porque a lo mejor él sabe que si, los que si los resultados no le, no le favorecen, a lo mejor ya le dijeron, pues usted va a seguir, compa, no se preocupe. Que es lo más también lo más seguro, ¿eh? O
1: sea, conocía. ¿Quién sabe, Tiché? Híjole, es que, es que José
3: Ra, Las curvas
1: Tiché, sí, es que tiene una presión muy fuerte, Tiché. Sí, yo muy lo entiendo, fuerte. José Ra,
3: yo lo entiendo, pero anoche, a, a anoche la noche de anoche, haciendo yo un análisis, a pesar uh -huh. de que es domingo, después de que he visto tanto análisis de esto con compañeros, con situaciones y y, 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 le, y y lecturas que de la prensa yo veo que todos estamos haciendo un tango y es cierto no o sea porque si nos vamos a lo frío este esta esta selección mexicana no juega todavía nada culpa no, no. culpa de, de de del técnico de Ocuca, no ese aclaro él no, no. Va, él va llegando y con lo que le han dado pues es que te faltan 15 minutos para arrancar el partido decisivo, o sea, prácticamente sí, y él está tomando la iniciativa, obviamente trabajo es trabajo, te sientes responsable, te sientes capaz, pues dale, pero la situación aquí José raes repito, o una de dos, o él sabe que no es culpa de él, y que si le dan cuello, pues él tampoco se tiene que sentir responsable, o la otra José Raes, es que ya hablaron con él y le dijeron, vas a seguir pase lo que pase, porque eso es lo que a mí me puede dar a entender esto. Y si es, pase lo que pase, ok, lo entiendo, porque a fin sí, de sí, cuentas sí. no es su problema, pero entonces, arrópalo, apóyalo y que dale todas las armas suficientes para que el señor Coca, pues aunque a mí no me guste y a varios gente no nos guste como dirige, sí. porque hay otro sector que sí le gusta, eh, pues entonces dale, repito, dale todos lo, lo, los aditamentos para que el señor haga bien su trabajo, porque, o, o también jálale las orejas, o sea, ¿cómo es que en partidos tan, de, tan antes del importante, dos partidos que a fin de cuentas son dos entrenamientos, José Ra, ¿por qué no sí. entrenas con la mayor cantidad de los, de los seleccionados que van a jugar contra Estados claro. Unidos en la semana?
2: Claro, o sea, claro.
3: Eso es lo que a mí no me a mí no me, no, no, no me cabe en la cabeza, o sea, sinceramente, José Ra, por eso sí. te digo, y, re, y vuelvo y repito, o dos cosas, o el uh -huh. señor sabe que si pase lo que pase se va a ir o pase lo que pase se va a quedar. No hay no son esas dos sopas las que yo veo en la mesa, Goserra y uh -huh. una de ellas una de esas dos se
1: va a consumir. Sí 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 y definitivamente eh, hay que esperar porque yo no me atrevo a decir si está eh, si está en riesgo, ¿no? Yo lo que veo más palpable, muchachos, es que sí está en riesgo la situación de, ahora, de Diego Martín Coca. Eh, un 80% está en riesgo. Si no le gana a Estados Unidos, la presión que para... se le va a generar a Diego Martín Coca... No, no si sí, presión no, sí, ya sí, tiene con los empates. Ahora, ya la tiene. Va, eh, empates,
4: para mí, para mí sí. la presión se le va a venir si no sí. le gana Estados Unidos y si no gana la Copa Oro ahí no, es donde se va a venir sí, la presión en efecto, ahora, sí, sí, sí. ahí te bajo Serra. ahorita sí. estamos viendo el resultado de toda la sarta de decisiones que Exacto. tomó la Federación Mexicana Exacto. de Fútbol años atrás,
2: Exacto. ¿Qué decíamos
4: antes díganme ustedes ¿qué relevos hay en caso de no, que Jaquito no Jiménez no y Henry Martín no estén, Roberto de la Rosa o Raúl Jiménez Dios mío, ¿qué relevos hay si, si no está Roberto Alvarado o si no está eh, en este caso también Alexis Vega, no hay el Chucky no. Lozano El Lozano eh, más bien, era al que me quería referir ¿qué pasa en defensa? fuera de Araujo, Israel Reyes díganme, otro central que ahorita pueda suplir, aparte de César Montes, por supuesto, o Johan Vázquez, no tenemos tantas opciones y hay otro ejemplo, la portería exacto, tanto presumíamos hace 10 años que teníamos muchísimos relevos en portería hoy en día ya no están Fuera de Guillermo Ochoa, en este momento, está Malagón Acevedo.
0: Y Acevedo
3: y, está lesionado. Y Acevedo, está no, lesionado. Y, y Acevedo trae y ahora, un problema en el hombro de de, de ya mucho de todo tiempo. tiempo eh. De
1: todos los todo Ahí
4: tiempo. les va, ¿eh? Ahí les sí. va, ¿eh? Simplemente, sí. el mundial antepasado, no hablo de Qatar, hablo de Rusia, se decía, sí. bueno, está Guillermo Ochoa, está eh, Alfredo Talavera, está Jota, José Jesús Corona, está eh, por ahí Rodolfo Cota, ¿no? El mismo
1: Malagón, el, el mismo mes, Malagón, que no, ya pero, venía, pero Malagón que ya venía mostrando fuerzas no interesantes.
4: Pero Malagón estaba en Morelia en aquel momento y no, no sí. figuraba
1: tanto, realmente. Sí, en bueno,
4: el el antepasado. Sí. Pero en ese sentido, ¿saben qué porteros ni siquiera estaban en el radar de México? Y podríamos decir que estaban en una edad óptima para poder ser considerados más o menos de la edad de Malagón. Los que están ahorita convocados en esta selección, justamente, tanto el Guacho Jiménez como el mismo Toño Rodríguez. Tenían más o menos la edad y podían sí. dar el ancho. ¿Pero qué pasa? Que obviamente delante de ellos había cuatro o cinco porteros de mayor índole ¿no? que estaban eh, pasando por un buen momento y por ende no estaban considerados. Hoy, ¿qué tan bien o qué tan mal estará la portería mexicana que se está pensando en Toño Rodríguez o en el Guacho Jiménez para suplir justamente la baja de Carlos Acevedo? En ese sentido. Sí. Entonces... Híjole, a mí me hace mucho ruido esa situación porque estamos viendo que realmente pues en México se está empezando a carecer de jugadores, y poco a poco eso se va a seguir reflejando si no se hace algo, y el teacher no me dejará mentir, porque la selección de los ochentas, de los noventas tenían, no quizá el éxito eh, así tan esperado pero por lo menos la selección jugaba medianamente bien, porque en los equipos de la liga mexicana, había solamente cinco extranjeros, Cuando tres mucho. en banca Tres en banca y dos en... Eh, digo, dos en banca y tres en la cancha. Y te Entonces, diré,
3: Freddy, había equipos que
4: solamente tenían hasta tres extranjeros y para de contar, ¿eh? Correcto. Entonces se priorizaba la, la formación de jugadores. Hoy en día ya no se tiene eso. Y ahorita estamos viendo el resultado. Reitero, fuera de los jugadores que tenemos, no hay realmente relevos que puedan decir, oye, eh, por la lateral, si se me lesiona Kevin Álvarez, no, pues tengo a este futbolista que me puede suplir. No, si se me lesiona Gallardo, si se me lesiona Arteaga tengo esta otra opción, no la hay, entonces ahorita es donde se empieza a sufrir, y yo desde ahorita lo anticipo, si México no empieza a cambiar esta situación y reduce el, el cupo de extranjeros, y lo reduce un número considerable de que sean tres a cuatro extranjeros, cinco máximo, me parece que la selección mexicana va a sufrir para el mundial del 2030, ¿eh?
1: Sí, 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 definitivamente, miren muchachos, les doy rápido que... la alineación y, y, doy... la, y, la, sí. y la
2: mentalidad, perdón, José, Ra, la mentalidad tan estúpida que tienen, disculpenme la palabra, hoy los jugadores O uh -huh. sea, dense cuenta, Roberto Alvarado, perra liguilla que hizo, ante una perra liguilla que hizo No puede ser que cuando ya, con todo respeto, enfrentas a la América, juegas unos pinches partidazos bien chingones te pones la camisa de la selección mexicana y no eres nadie, no haces diferencia no juegas a nada eso es lo que también te pone de malas que los jugadores ya no, ya no como
1: tienen como... ese compromiso ya no tienen Exacto. ese compromiso, esa determinación como decía, de como decía
2: blanco nuestro veintiúnico último líder que fue dentro de la selección mexicana a mí cuando un chingado una, se me paraba enfrente, a mí se me, se me inflaba el pecho y cabrón, yo te voy a demostrar que yo soy más que tú en el campo ahora resulta Pero... que los jugadores se tiran por cualquier estupidez ¿De qué te sirve estar tirando bronca? ¿De qué te sirve tirar pechazos? No, señor, demuestran en el campo ganando con autoridad. Un Camerún que te jugó con una selección B, te vino a hacer un partido, o sea, ¿De qué, de qué me estás hablando? Independientemente de si nuestra liga está mal o no. Señor, usted tiene puesta la camisa de la selección mexicana, está representando un país. Eso es lo que debe entrar en la mentalidad. no comprenden es que eso también.
1: no comprenden y, y fíjate no
4: comprende. y fíjate si, si nos apegamos a esta situación que menciona maé los líderes en que, que tenían la selección en su momento uno era cuauhtémoc blanco y después fue rafa márquez y para no. de contar eh o sea realmente hoy en día tú dime quién es el líder en selección yo no lo veo claro eh porque no. ni guillermo ochoa teniendo toda esa experiencia le veo ese liderazgo que en algún momento bueno
1: no quién sabe ¿eh? quién sabe no, yo no se lo veo eh no no, lo veo. no, bueno, no se lo veo. bueno a comparación de los otros a comparación de los sí, otros que ni siquiera a levantan la voz bueno entonces Guillermo Ochoa en momentos incómodos puede levantar la voz y es uno de los futbolistas y... que levanta la voz ¿eh? definitivamente ahora definitivamente. tanto presumíamos de una
4: generación sí. dorada allá por el 2014 o incluso el teacher por ahí a lo mejor tendrá tendrá mejor el dato que yo en, lo, en los noventas, la selección de Francia 98, que también prometía bastante, Uf. y que al final no se gestionó nada. Hoy en día, esta selección, desde el 2018, me atrevo a decir,
1: es que viven se, del no momento, se le ve sí. nada, no se ve nada. Sí, o sea,
4: de... lo que es lo que, lo que que es Rusia 2018 y Qatar 2022 y el Mundial de México, pinta que sí. van a ser igual, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Son, como, es que son Miren, muchachos, la, la alineación fue la siguiente. Salió con Malagón en portería, después fue eh, Gallardo, Sepúlveda, eh, lo, de, lo de Reyes, Araujo. Sánchez y Araujo. Ya después, bueno, en, en, en el Los círculo cambios, central, ¿no? ajá, en el círculo central lo de Chávez con Romo. Eh, lo de Ciel Herrera me, me llamó la atención, ¿eh? ¿Por qué lo cambió de banda a Ciel? Para mí fue algo... Error. Eh, un error correcto. terrible, ¿eh? Terrible, Error. terrible. Eh, Osiel Herrera después puso Antuna y De La Rosa. De estos futbolistas, Freddy Mae, ¿cuál fue el futbolista que viste en un bajísimo nivel? Ay, aunque yo dándote mi punto de vista, amigo, para mí, para un... mí, para mí, para mí lo de Jorge Sánchez es detestable. <risa> ¿eh? Es detestable, es de llano, es de hablar ¿Ah, con él, es de hablar con él, es de decirle que qué le está sucediendo, qué le está pasando porque la verdad es que fue triste, triste, decepcionante la participación de Jorge Sánchez, y te puedo dar otro también, ¿eh? para mí, para mí lo de, lo de también lo de Sepúlveda, yo creo que fue un futbolista que, híjole, ¿eh? le, le, le costó trabajo, y de ahí en fuera me puedo ir con más, pero Freddy, ¿cuál ¿cuáles fueron a ti esas impresiones, amigo, de futbolistas que, que no tienen
2: nivel en selección? Esos que acabas de mencionar, y ¿sabes quién? De La Rosa. Tanto nos estamos mm. quejando de que los centros y los centros, y ahora que hubo dos o tres centros de la Rosa siendo centro delantero, no estaba en el área. Que se, que no, no se ubicaba. O uh -huh. sea, definitivamente este señor, yo no sé qué hace en la selección mexicana, ¿eh? La verdad. O sea, no sabe ubicarse, no sabe si está de nueve, no sabe si está de centro delantero. Lo de Jorge Sánchez, Dios mío, ¿eh? O sea, Jorge Sánchez parecía, parecía que estaba jugando este con vaya hasta te puedo decir divisiones infantiles juegan mejor que él en estos momentos no literal o sea es increíble que el señor esté jugando de te la paso este como no la quiero cajetear mejor te la regreso y a mí no me digas nada con el balón así déjalo así para mejorar sí, sí, sí. y, y, y yo no yo lo del tío pues, Pulvera, yo la, la verdad también cuando me dijeron ¿me he seleccionado para qué el señor no ha hecho nada extraordinario para merecerse una convocatoria, pero como bien lo han dicho ustedes, compañeros, este es, esta es la realidad de nuestro fútbol mexicano, que estamos carentes de jugadores. Para mí estos tres jugadores son los principales que yo, la verdad, no los volvería a llamar.
1: No, 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 definitivamente. Teacher, para ti, ¿cuáles fueron esos futbolistas decepcionantes dentro del partido Teacher? Para mí también alguien que siento, no lo, no
3: lo hizo tan bien como otros actores, pero Luis Romo, para mí queda de ver. Para mí, ¿Qué? a mí no, no me gustó lo que hizo Luis Romo. Eh, agrego lo de Jorge Sánchez porque, porque porque Jorge Sánchez parece que ni está en la Liga de Holanda, ni parece sí, sí, que ni está peta. en un equipo, parece que, o José, Ra, se me figuró, no sé, Freddy Mike, que somos americanistas. Bueno, José nomás cuando quiere. Este,
1: <risa> eh, Le mando este, un besito, eh, sí.
3: Bueno, luego te digo dónde. Este, <risa> <risa> Entonces, eh, eh, Jorge sí, Sánchez. Se me figuró sí. que el Jorge Sánchez post el, la final del 2019 contra Monterrey. Sí, sí, así, sí, sí. Así sí. se me figuró, eh. Disculpen, pero así se me figuró. Eh, no sé, o sea, siento como que como que, es, o sea, dis, escuché el otro vez un comentario en, en, a un afamado este, gente que está ahí en una cadena televisiva. Oh, es que Jorge Sánchez, aunque no juegue eh, este, entrena en Holanda. Pero ni eso parece...
4: ¿Qué nos han servido los europeos,
1: sí. eh, eh, Es que, es que es... en ese tipo de ligas te terminan de formar, mi gente, y a Jorge Sánchez parece. Sí, oye, que... pero le ha pasado parece de noche estar no. en Europa. Eh, o sea, sí, sinceramente, sí, 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 es el
3: mismo Jorge Sánchez que tuvimos pos eh, la final del 2019 contra Monterrey. O sea, tristísimo. Luis Romo tuvo una para definir, tuvo una, acuérdense, tuvo una de frente cierto, y, un la abanico, extraño la y y no le pega bien, o sea, y uh -huh. esas son de Romo, o sea, literal, siento yo que el que tuvo más desgaste en el escudo de mexicano fue Luis Chávez, que para mí fue el hombre del partido junto con Kevin, junto sí, sí. con Kevin Israel Reyes, obviamente por, porque anotan, ¿no? Entonces, pero volvemos a lo mismo, lo de Jorge es tristísimo, Roberto de la Rosa coincido, yo fui uno de los que estuve diciendo que se le dieran oportunidad a los jóvenes mexicanos, a los talentos, pero... Hubo un momento en el cual Roberto de la Rosa merecía estar en selección. Ahorita, sinceramente, ahorita no tiene merecimientos para estar ahí. Podrá ser titular en Pachuca el torneo pasado. Pudo haber sido, perdón, titular el torneo pasado, pero no anda. Y como bien dices, José Ra, eso es de momentos y Roberto de la Rosa no está en el momento. Sí, Era sí, para sí, que sí. A Henry lo hubieras dejado los 90 minutos. O sea, te obvio, Henry entra y a los minutos una asistencia. Él hace que, hace que Kevin anote el gol de de del, del empate. Entonces, uh -huh. volvemos a lo mismo, pues, o sea, hay hay ciertos jugadores que entrando, el mismo Eric Sánchez entrando, luego, luego se siente el cambio, pues, o sea, luego, luego se ve quiénes traen futuro o quiénes son los el recambio, pero hay jugadores que lo del Tiva Sepúlveda, yo sé que No, muy, no, yo triste, sé, triste. Yo sé, yo sé que mucho Chiva, eh, mucho mucho eh, sí, Chiva sí, hermano, sí. obviamente lo ve como si fuera un, un uh -huh. eh, salido del, del Catenacho italiano, yo lo sé hizo buen torneo. no, voy a decir que no, pero también en selección están perdidos, pero también José Ra, no toda la culpa es de ellos, vuelvo y repito, la culpa es de, 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 del señor Coca, ¿por qué? Porque muchos de estos jugadores van regresando de vacaciones, José Ra. van regresando de vacaciones, no estaban así, algunos todavía apenas se van a integrar, se están integrando sus equipos en pretemporada, oye oye José, Ra, pues se fueron, vienen de la, alba de la alberca de la playa, de la montaña, del, del campo y lo que tú quieras, y pues obviamente el cuerpo reciente, y no trae nivel, no es lo mismo si estos jugadores estuvieran en, 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 en ritmo con Liga, en Liga MX, en, imagínate todos estos de liguilla, insertarlos ahí, o sea, oh, bueno, buenísimo. No, supuesto, pero no, no lo son, y ojo porque Camerún, una selección ni tan B, eh, nueve de estos jugadores no. jugaron en el Mundial de Qatar. Sí, 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 sí. Y sí. todos, todos juegan en Europa, y sí. se dieron cuenta que Así en es. cuanto te,
1: tenían el balón, se sentía el peligro. Sí, futbolistas muy rápidos en las transiciones, México no les vio más que... ni En eh, los no números pensé. de la espalda, ¿no? Y la otra cuestión
3: es, esta gente, aparte de ser rápido, técnico y con buen disparo y buenas jugadas y todo lo demás, cancheros. Son muy cancheros. Algo que los africanos no tenían, ¿eh? No, algo no, que los no, americanos no. y que han aprendido con el, con el paso del tiempo, ojo con esta selección porque es interesante lo que, pre, lo que presentó Camerún, y la verdad repito con muy poco también, les hizo partido con una selección, que repito también hay, hay que decirlo, una selección que medianamente compitió pero, re, pero vuelvo y repito parezco, diría mi papá parezco sonete pero es de estos jugadores, ¿quiénes son los que van a estar contra Estados Unidos en la semana? o sea de poco, nada, no sirvió esto. Y Coca sale diciendo que es un fue un juego muy importante para empezar a medir jugadores. No, papacito santo. Esto ya era para que los jugadores estuvieran aquí listos para ya verse las caras con esto. Porque Estados Unidos
1: se, está va, está se, jugando va, con se sí. va a venir con todo. Se va a venir
3: con todo. Se va a venir. Porque obviamente para ellos el partido contra México es muy importante y saben que ellos quieren seguir ganando y seguir demostrando quién es el rey del área. Porque ahorita el rey del área, aunque nos
1: duela, es Estados Unidos. No, definitivamente, México ya no lo es. Definitivamente. sí Ahora, Diego Martín Coca, ¿por qué no trajo a los futbolistas desde un inicio, muchachos, para que tomaran ritmo? Lo tuvo, ¿eh? Tuvo el tiempo para poderlo hacer, ¿eh? No lo hizo y ahora estas son las consecuencias. La verdad es que vienen llegando. Y, y puede ser lamentable mi gente, lamentable el partido del día jueves contra Estados Unidos, pero bueno hay que esperar, voy contigo mi queridísimo Freddy Mae, ya para cambiar de bloque amigo, y después irnos al momento musical de la Hora del Taco, eh, ¿cuánto tiempo hay que esperar? Un cambio generacional contigo, Martín Coca amigo, ¿cuánto tiempo hay que esperar en esta situación?
2: Pues el tiempo lo tiene encima, él ya no debe de ver porque por ejemplo bien tú lo mencionabas hace un momento eh, el fútbol es de momento Sí. Yo les pregunto, ¿y Córdoba, pa? ¿Córdoba está en buen momento? Sí, ¿Por qué no lo llamaste? Entonces, yo creo que un cambio generacional tiene que empezar de que Diego Coca tiene que ir a hablar con los altos mandos y decir cámbiame todo tu argüende de esquema porque si no, para el 2026 no la vamos a armar. Yo tengo entendido que el señor Diego Coca, si no queda campeón en la Nation League o en la Copa Oro, se va eso sí, es lo que sí, yo tengo sí, entendido, sí, 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 entonces bien dicen por ahí su esquema que juega 5-4-1 en estos momentos no le va a funcionar al señor, tiene que cambiarlo radicalmente porque Estados Unidos sí si se toman los partidos, si imagina si Camerún, que es Camerún se tomó el partido, un amistoso en serio ¿qué podemos esperar de Estados Unidos entonces el cambio generacional va a venir hasta que los señores de Altos mandos hagan un cambio radical en el fútbol mexicano cosa que no vamos a ver por el momento pero también empezar a voltear a ver el señor Diego Coca a todos, todos, todos los equipos del fútbol mexicano. No nada más veas al Chivas, al Cruz Azul, al América, no. A todos, porque tú bien lo has dicho, José uh -huh. El jugador que esté en el mejor momento es al que debes de convocar, no al uh -huh. que te venda. Porque si no, lamentablemente vamos a andar dando pena ajena en todos lados.
1: Sí, sí, sí. Tiene que ser el futbolista que esté en el mejor momento, que, que tenga ahí esa jerarquía, ese punto enorme, mi gente, en selección deben de ir los mejores futbolistas, los mejores futbolistas que tengan personalidad, que tengan eso que hay que poner, mi gente, pero bueno, en México no está sucediendo así, es lamentable. José Ré, Sí. Perdón que te interrumpa, dos cosas, ya para cerrar esto. Sí. Número
3: uno, volvió el grito. Sí, sí, sí. Volvió el grito, volvió el grito, se pueden meter en un problema, ¿no? Obviamente. Punto, ¿no? buen punto. Se pueden, meter. y segundo, el estadio no se llenó. No, 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 no. Es que eso, se va, se les voy a decir algo.
4: Ya la selección perdió popularidad de interés eso, de parte de la afición, ¿eh? Eso, eso. Ya los,
3: la verdad, los paisanos de San Diego, de California, de toda California, del estado de Texas, de donde donde se para la selección, eh, etcétera, ya no la compran tan fácil, ¿eh?
4: Es que no voy, claro. ahorita un referente de selección, de esta a, selección. O sea,
3: aparte, ¿Nadie? espérate, espérate, y, y, y luego cuando te vendan allá los boletos eh, me carísimo, deja tú lo caro, o sea, te los venden con que, oh, va a venir Memo Cho, y va a venir Henry Mart, o sea, te hablan de los de los, sí, de los, sí. de los, de los y a la hora de la hora cuando ves, cuando ven llegar a todos ah, caray, o sea, todavía piensan, piensan los directivos que estamos viviendo eh, la etapa de la no. comunicación de los años 80 o noventas, ¿eh?
4: A, aparte, aparte digo, sí, con sí, todo sí, respeto sí. para para Henry, para Memo y todo ese rollo Realmente, ahorita la gente no se siente identificada con ningún jugador de la Exacto. selección. ¿eh? O sea, así no hay... como que digas, oye, vamos a llevar a Raúl Jiménez porque Raúl Jiménez es el referente. Raúl Jiménez, por favor, no es ningún referente de selección nacional. En este momento, no. No, no, y, no. Y, y realmente, los boletos yo se los puedo decir porque yo estuve con esa intención de ir al partido. Los boletos estaban el más barato en 78 dólares. Nomás en Madre las de,
1: mía. 78 más caro, dólares. Y el Dios. más
4: caro estaba alrededor de los 200 dólares. Madre dólares.
1: mía, no, güey. Más o menos. No, güey. Y más es lo, que, que, te gastas,
4: lo que, que, más que te gastas lo que te, lo te comida, gastas en, en, en la comida, en la cerveza, en la comida, gasolina, gasolina, lo que se ofrezca, Gasolina,
3: es la cervecita, en la botana. Es muchos no, 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 paisanos no, no, no. todavía antes de entrar al estadio, y, y eso ya es muy recurrente aquí en California, sobre todo ahí en San Diego, se hacen un asado antes, un asadito ahí antes de entrar. Claro. Correcto. O sea, es una fiesta para los paisanos. Les mandamos un saludo a toda la gente de Estados Unidos que van y todavía es una afición noble, es una afición uh -huh. fiel. Y se afición, burlan, se burlan. Es de una afición, afición eso, para allá iba. ¿Sí? Es una afición que, que, que sigue gastando su dinero, que toda la semana le pega duro en el campo, en la maquila, en lo que, donde, donde trabajen ellos. Y les mando un saludo si nos están escuchando, pero no se vale que los directivos del fútbol mexicano hagan este tipo de tropelías con la gente que la verdad les cuesta mucho sacar ese dinerito para ir a gastárselo, quieren ver un buen espectáculo y mira lo que les dan. Ahora, pongo, sí, con esto sí, ¿eh? Sí, lo, del grito,
4: lo del grito, lo del grito que ahorita mencionaba el teacher. La uh -huh. gente puede aprovecharse de ello, porque en Estados Unidos no te va a perjudicar en nada si lo propicias, a, a diferencia de México. Porque okay. donde está el problema es en México. O sea, aquí en, en cualquier estadio del fútbol mexicano, tú lo gritas, tú haces el famoso grito.
3: El protocolo, y ¿no? Te, Entonces, y
4: te, ajá, el protocolo, por aparte te vetan por el famoso ID. En Estados Unidos no pasa eso. O sea, en Estados Unidos pueden gritar la gente y los únicos perjudicados van a ser los seleccionados nacionales. No va a haber más. Entonces, esa es la parte interesante. Si les, si tanto les importa el dinero, pues ahí nada más, ojo, Federación, ¿eh? que si tanto les importa el dinero, pueden salir perdiendo, porque en Estados Unidos no perjudica para nada el grito homofóbico. De poco, Así es. de poco a poco, la gallina
3: de los huevos de oro la está dejando de hacer de poco a poco. Van a ver si siguen haciendo esas petardeces lo van a seguir haciendo entonces sí ya no les va a redictuar esos famosos contratos con la compañía Zoom ¿eh? no ya no ya no pero bueno mi
1: gente vámonos vámonos al momento musical de la hora del taco que se vino un rolón fantástico y regresamos regresamos con mucha más información pasamos después de la canción eh, a hablar de la, de la final de la UEFA Champions League pero vámonos mi Freddy al momento musical amigo
0: nos relajamos un instante y vamos al momento musical de la hora del taco la hora del taco Esto fue el momento musical de La Hora de Itaco. Continuamos.
1: Estamos de vuelta, mi gente. Estamos de vuelta después de escuchar este tremendo, tremendo rolón que nos trae el teacher Delfino Cisneros. Una canción con un significado poderoso, fuerte, eh, duro, pero una realidad que también se, 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 se vive y se sigue viviendo en este país. Pero voy contigo, mi queridísimo teacher. Háblanos, háblanos un poco más de esta rola, teacher. De 1987 del álbum
3: El Grito del Tiempo llega a la banda española Duncan Do con la canción más famosa y representativa de este grupo de rock llamado En algún lugar. En la primera, es la primera canción de este álbum, la tercera de la banda. Y desde 1987 se ha convertido en una de las canciones más frecuentemente interpretadas en los conciertos. Hay quienes sostienen que dicha melodía está inspirada en una visita que el grupo hizo a un lugar de, de la ciudad del maíz en San Luis Potosí, obviamente aquí en México, llamado el Tepeyac. En dicho lugar estaría inspirada la canción, eso es una versión extraoficial. Según una teoría también, la letra trata de manera delicada el tema de la muerte y la soledad, sin embargo, la interpretación más aceptada sostiene que la canción trata sobre la pobreza y la desesperación. Es una lamentación sobre un gran país, algo de una especie de país fracasado que representa en realidad el propio planeta. O sea, un planeta caído y que por obvias razones, mi estimado José los Freddy's y la gente que nos escucha a través del comandante radio, pues seguimos viviendo estos esta, esta situación, o sea sí. de 1987 a 2023 que esto, esto no ha cambiado en lo absoluto, no, 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 no. y la canción como bien lo dijiste José, es una canción sí. muy dura, sí. muy realista uh -huh. inclusive hasta como un grito de desesperación porque uh -huh. pareciera que estamos viviendo en algún lugar donde no hay esperanza, donde no hay, uh -huh. no hay futuro, pero uh -huh. que a fin de cuentas tendremos, tenemos que salir de ello que eso es prácticamente ya al final, ¿no? O sea, tenemos que salir de esta situación y es lo que yo siempre les digo a mis alumnos, ¿no? El mundo podrá caerse, pero no hay que caerse uno mismo, porque si se cae uno mismo, entonces sí, el mundo se puede empezar a caer. Entonces, sí, sí, sí. una canción muy, muy, muy drástica, muy directa, muy fuerte, y que en ese entonces fue una canción que fue popular y que hoy, te lo puedo decir así, José Ra, mis alumnos la conocen y cuando la escuchan, dicen lo mismo. Una canción muy fuerte, muy directa, profe, pero nos gusta. O sea, para que veas que las nuevas generaciones, muy a pesar de que es una canción de los años ochentas, sigue provocando y sigue generando muchas situaciones de análisis, y reflexión sobre lo que estamos viviendo en estos momentos. Y esto fue el momento
1: musical de la Hora del Taco. Tremendo, tremendo, Rolón. De forma rápida, mi queridísimo Freddy López. ¿Habías escuchado esta canción, amigo?
4: Sí, por supuesto que sí, José Ramón, la verdad es que es un verdadero rolón, ¿no? En toda la extensión de la palabra, y bueno, francamente, pues esta canción, eh, como bien puntualizó en Teacher, ¿no? Es una canción que, que la verdad deja un mensaje bastante bastante interesante y que lo personal, pues bueno, yo la conozco por mis padres, debo de decir, ¿no? Como que la mayoría de las canciones que, que ponemos aquí, pero la verdad es que es una canción que te pone con, con un humor bastante positivo en el
1: sentido del ritmo que lleva la la misma rola, ¿No? En ese aspecto. Sí, sí, gran, gran rolón. Bueno, mi gente, vámonos, vámonos ya al siguiente bloque, y vamos a hablar, mi gente, de lo que pasó en la final de la UEFA Champions League, un partido, mi gente, un planteamiento muy, pero muy inteligente por parte del técnico del Inter de Milán, extraordinario planteamiento de, de Simón Inzaghi, la verdad es que yo no me esperaba un planteamiento de esa manera, y muy y muy, ¿por qué digo muy inteligente? porque él sabe él sabe perfectamente que si le jugaba abierto al Manchester City no, pues se llevaba se le, de, le, de, de tres sí, para arriba sí, teacher, le llenaban la canasta así que fue un planteamiento a lo catenacho a, a sacar el resultado por la mínima por como se le fueran presentando las situaciones y, y bueno, ya después termina siendo campeón, me parece que justo el Manchester City, pero voy contigo mi queridísimo Freddy Maé ¿Qué impresiones te dejó este partido,
2: amigo? Decepcionante, la verdad, te soy sí. honesto. No uh -huh. me gustó el partido, el primer tiempo, obviamente. Uh -huh. No me gustó por el hecho de que Pep Guardiola te, te, tiene un arsenal poderoso sí. y dejarse manipular de esa manera por un equipo que se comportó demasiadamente defensivo eh, sí. y Guardiola no tuvo ese tipo de respuesta. Eh, la verdad, fue muy decepcionante. Lo que sí es de aplaudir del Inter que Prácticamente aniquiló a Haaland, no los dejó hacer absolutamente sí, 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 sí. Nada, nada, eso es claro. de aplaudirse, pero no. a mí lo que más me decepcionó, te digo en este caso, fue Guardiola, porque realmente Guardiola tenía todas las piezas, pero ¿sabes? También me pongo a pensar que su pieza clave, Kevin De Bruyne, salió lesionado, y yo siento sí, que a partir sí, de ahí sí, 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 sí. fue que ya no tuvo, ya no vimos ese... Manchester City que le jugara, como le jugó al Real Madrid, que lo <ríe> desapareció, ya ves que lo goleó, uh -huh. entonces, pues para Pep, este Kevin De Bruyne siempre ha sido una pieza fundamental, y yo siento que por ahí fue que el Inter, eh, este, supo, y qué decir, ¿no? Romero Luca en vez de meterlas, también la saca, pues jugar 12 contra 10, pues no se vale, ¿no? <ríe> Ese también, este es algo en contra del equipo del Inter, pero pues, merecidísimo, muchas felicidades, y Pep Guardiola se convierte en el primer director técnico en ganar dos tripletes en diferentes ligas. Así es,
1: así es, aquí les voy a estar dando eh, datos, datos de, de, de Pep Guardiola, pero primero voy contigo, mi queridísimo Freddy López, amigo, ¿cuáles crees que fueron esas jugadas puntuales dentro del campo? Que fueron muy pocas, Freddy, pero que sí hubo hubo jugadas puntuales, amigo.
4: Mira, en primer lugar, hay que destacar el error que cometió justamente eh, en defensa del Manchester City, que pudo haber significado el uno por 0 para el Inter de Milán, ¿no? En esa pérdida de balón que a la postre, pues bueno, no terminó concretando, eh, me parece que fue Lukaku en el segundo tiempo, y otra más sí. que también tuvo Lukaku después de que el partido ya iba uno por cero, la que ¿eh? que tuvo de frente, La ¿no? que tuvo de frente, exactamente. Entonces, siento que, que esto también influyó de cierta manera para que el equipo del Manchester pudiera, pudiera coronarse el día sábado. La verdad es que sí, fue un partido que quizás se esperaba más en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo creo que mejoró. Eh, por ahí la lesión de Kevin De Bruyne parecía que podía, de en un momento dado, eh, perjudicar el esquema que estaba manejando Guardiola. Sin embargo, lo de Phil Foden, la verdad es que entró bastante bien y pues es uno de los futbolistas que, que terminó desequilibrando este equipo eh, del City justamente y bueno el Inter eh, por ahí me parece que, que peca más por el lado de las fallas que tuvo que realmente por el hecho de haber eh, presionado mucho al City, no las llegadas que tuvo fueron muy claras para mí de parte del equipo italiano pero no fueron capaces de concretarlo y lo, de, y lo del belga lo de Lukaku, madre mía eh ah, las, la fallas, falla las, fallas, sí. las fallas que tuvo sí. la verdad es que para mí eh, influyen muchísimo en el resultado de, del día sábado
1: si Romero Lukaku todas las que tiene durante su carrera futbolística clarísimas, porque ha tenido clarísimas las metiera estuviera jugando en el Real Madrid, señores, así se los digo. Pero ha fallado ha, ha fallado jugadas que tú nunca jamás te esperas que fallaría un, un centro delantero con la técnica individual que tiene con el talento que tiene, la verdad es que es lamentable, pero veo contigo a mi increíble ¿No guerra? Sí. Nada más sí. quiero darte
2: un dato importantísimo sí, lo que fue para el fútbol italiano, ¿eh? Sí. La Roma pierde ante el Sevilla, la Europa League. La Fiorentina sí. pierde ante el West Ham, la Conference League. Y el Inter pierde ante el Manchester, la Champions League. Ojo, eh. O sea, de la Liga Italiana no la está pasando nada bien en las finales.
1: Se confirma, Ticher, ¿no? Se confirma que la Premier League es la número uno, Ticher, a nivel mundial. Sí, sí, sí. Definitivamente,
3: eh... Yo les decía la, la semana pasada, pues que era el momento, todo se había puesto de modo para que el Manchester levantara el título. Por aquí no recuerdo quién de nosotros dijo, yo no lo dije, pero alguien comentó que no iba a ser sencillo. Creo que uh -huh. fuiste tú, Freddy, Freddy Gómez. Yo lo mencioné. Que no, iba a, que no iba a ser sencillo y hasta dijiste la mínima. Todos dábamos un... Yo, lo, más, lo más así como que bajita la mano fue un 3-1 que yo comenté. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y, y la verdad, debo decirlo, ¿eh? o sea. Independientemente de que Pep Guardiola buscara ir hacia el frente, no se lo permitió el Inter, ¿eh? No, o sea, no, 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 el no Inter permito, bien dijiste, bueno. o sea, inteligentemente planteó sí. un partido para que no le llenaran la
4: canasta de goles sí. y por ahí pudo haber sacado el resultado.
1: Sí, sí, teacher. Sí, sí. Oye, lo
4: de Onana, ¿eh? Lo de Onana también que evitó varias del City. Correcto.
3: Entonces siento yo que si el eh, el Inter hubiera metido ese gol de Lukaku Ojo uh -huh. con ese detalle, porque era cuando eh, el Inter despertó después de ese gol que le, que, que le anotan, es porque el Inter estaba, sí, estaba defendiéndose, pero no tenía de idea para ir hacia el frente, no uh -huh. es que no quisiera, sino que no uh -huh. tenía idea, y aparte, el temor, porque sabes perfectamente que el City tiene los argumentos y las armas suficientes como para ir y casquetarte dos en menos de cinco minutos, entonces sabían perfectamente, eh, o estaban midiendo los tiempos, les estaba saliendo bien, o esto llevarlo hasta la larga, para ver qué qué la situación física si podía, este, darles algo de dividendos al equipo italiano, pero, aquí son las fallas, ¿no? O sea, eh, el City no lo puedes tener controlado de esa manera, yo sé que el y todo lo que tú uses y mandes, José R, pero no todo en la vida es defenderte, y si, sí, le, sí, otorgas, sí, sí, sí. Y si le otorgas eh, la, la facilidad a un equipo de, de, esa, de esa magnitud, con un técnico hay que decirlo, Pep Guardiola mmm, a algunos no les caerá bien y todo lo demás, pero es un mejor gran, técnico de la historia,
2: de
1: Tiche. Es, es
3: uno de los grandes técnicos de la historia. Ya, ya ponerlos ya dentro de la historia, bueno, ya cada tendrás para una. Mí sí es. Para mí, para mí para el mí mejor sí. de la historia es Ferguson, ¿eh? Todavía.
1: No, no, pero para bueno, mí
3: entra, o, entra. Por ahí. Mí, obviamente eso será tema de otro de otro programa sí si no más. correcto sí, 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 o sea, sí, pero sí. sí es uno de los de los que va a pasar a los anales de la historia obviamente sí. por todos los números que tiene todo el número de títulos y todo lo demás y con toda la inversión millonaria eso también es otra de las cosas que también han dicho no o sea con uh -huh. esa inversión ya uh -huh. tenías que levantar la Champions yo siento que se tardó un poquito pero ya lo hace creo que se quita esa presión y ojo porque si se quita esa presión ese equipo sigue de esta manera y que le sigan trayendo más herramientas más jugadores pues entonces, este Manchester puede causar un. puede ser un equipo de época, ¿eh? Pero, sí. pues, obviamente, está en una. es una Liga Elite, o sea, en una Liga. en la Liga Premier, como bien dices, José Ramón, de, se demuestra que en clubes la Liga Premier es la mejor del mundo.
1: La mejor del mundo, sí. mejor, ¿eh?
4: Se rompió sí, una ahí. racha de 12 años sin levantar una Champions para Pep Guardiola, ¿eh? Correcto. Y, y otra de las cosas, eh,
3: José Ramón, lo de Kevin De Bruyne, que en momentos. Eh, puntuales.
1: Se lesiona, le pasa. Algo. Se
3: rompe, siempre le pasa. Es como sí. nuestro Richard Sánchez en el América, o sea, sí, guardando sí, proporciones, sí. Richard también en momentos de. Por la lesión. Le pasa lo mismo, pues, o sea, yo lo estaba viendo y dije yo, madre mía, como el, me, me, me evocó situaciones del cachorro Sánchez, ¿no? Entonces, digo, guardando, te repito, guardando todas las proporciones, pero qué bueno por la gente de, lo, de, de, de Inglaterra, de los ciudadanos, del Manchester City, porque por fin levanta por primera vez, Pe Guardiola se quita eso, jalan se convierte ahora así en un hombre que pues a pesar de todos los récords que lleva es un chavo que que ahí la va, que ahí va labrando su historia y obviamente este equipo tiene todo, tiene todo para hacer época. Veremos qué dicen los equipos que ya sabemos que siempre son competidores y uno de ellos es el Real Madrid, otro es el Barcelona, otro uh -huh. es el Bayern Múnich, o sea, todos uh -huh. esos equipos que sabemos que siempre levantan la mano en este tipo
1: de torneos. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero por lo pronto pues felicidades a Pep y sus, y sus ciudadanos de Manchester, ¿no? Sí, así es, así es. Bueno, mi gente, les doy algunos números de, de, de Pep Guardiola en el Manchester City en 2023 pues bueno, se lleva la Premier League, se lleva la, la Cup y, y la, la Champions League mi gente, con el Barcelona ahí también eh, genera genera eh, pues otro triplete se lleva la Liga, la Copa del Rey y la Champions League la verdad es que es un, es un técnico que ha marcado una
2: época, una época en cómo, cómo faltó, se dirige ciertos técnicos. Eh, solo sí, amigo. Le faltó Alemania, Alemania con el Bayern. Con no el Bayern. Champions League Pero de ahí en fuera ganó
1: sí. todo. No, no, no. Ajá. También con el Bayern, que tuvo siete títulos eh, con el Bayern, tres Bundesligas, eh, ganó eh, dos copas allá y una, y una supercopa también se, se lleva allá cuando estuvo con el, con, con el Bayern Múnich. La verdad es que es un técnico, un técnico que ha marcado época un técnico que las formas las formas en cómo dirige cómo mueve al equipo es fantástico a mí me agrada y para mí para mí yo sí lo meto dentro de uno de los mejores técnicos de la historia ha pasado ha pasado la verdad es que quien diga que no es yo no sé cómo ver fútbol la verdad con todo el respeto es, es un técnico que vuelvo y repito mi gente ha marcado época y lo de lo de Ernyon muchachos pues yo creo que sí lo ven llegando al Real Madrid en algún momento teacher y bueno Sí, pero a mí me gustaría más Mbappé.
3: ¿A usted le gustaría más Mbappé? Sí. A mí me gustaría más Mbappé que Jalan. No no diría que no llegara, ¿no? Obviamente, pues, obvia. y si llegan los dos, qué bueno, ¿no? También, pero pero no, a mí si me preguntas de gustos, me gusta más lo de Mbappé que lo de Jalan, ¿no? Pero tampoco me disgustaría que llegara este jugador, ¿eh?
2: Claro, claro, concuerdo,
1: concuerdo. Hay, sí,
3: que, hay que ver qué es lo que pasa.
2: Con la salida de Benzema, prácticamente el Real Madrid se quedó sin un delantero nato.
1: Sí, 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 sí. Se, se quedó sin un delantero nato y hay que ver, hay que ver porque ahí andan, eh, ahí andan ya visoriando quién va a ser la, pues el sustituto, el sustituto de Karim Benzema. Pero bueno, mi gente, vámonos, vámonos ya de forma rapidísima al siguiente bloque y vamos a hablar de lo que está sucediendo de forma de forma rápida en situación femenil, en el mercado de piernas en situación femenil, y en el mercado de piernas en situación varonil. Voy contigo, mi queridísimo Freddy López, de forma rápida, amigo, dame la situación en el mercado de piernas femenil.
4: Es correcto, José Ramón. Pues vaya que han habido movimientos en el fútbol femenil, y es que la América, pues ya anunció tres bajas de manera oficial. El caso de Andrea Falcón, la española, que eh, toda apunta a que regresará justamente a, a su país, ¿no? A su país de origen, que es España, ¿no? Así como también la baja de Alexandra Godínez, que prácticamente, pues en este torneo no tuvo participación. Y lo de Monserrat Montserrat Hernández, que bueno, ella. Eh, pues eh, se formó justamente las Águilas del la América, duró prácticamente seis años en, el, en la institución Águila y bueno, a final de cuentas ahora se irá al equipo rival que es el cuadro de Chivas Rayadas del Guadalajara que Bien. la verdad lo de Chivas también es de llamar la atención con los refuerzos que está teniendo en este momento lo de Daniela Delgado que viene procedente de Santos Laguna que la verdad es una eh, mediocampista con un gran recorrido ya en el fútbol femenil, solamente ha estado en Santos Laguna, sin embargo, su palmarés es impresionante, sus números son maravillosos, y francamente Chivas se está llevando una verdadera joya a, a sus filas, ¿No? Eh, también eh, reitero la llegada de Montserrat Hernández que ya también es oficial, y bueno, también la situación de eh, el caso de Alessandra Ramírez, que igual llega al equipo Tapatío, ella llega procedente de de eh, los Estados Unidos, y bueno, la verdad es que Chivas, para mí, está armando un verdadero eh, trabuco, ¿no? Eh, también la llegada de Wendy Toledo en portería, que para mí, híjole, a mí me causa un poco de ruido esta situación con Chivas, porque para mí tiene dos grandes arqueras en, en puerta, como lo es eh, Blanca Félix y la misma Celeste Espino, pero bueno, estas son las decisiones que ha tomado el equipo... De Chivas, vamos a ver si Wendy por ahí puede tener minutos con el, el Pato Alfaro y mencionar también con eh, respecto al tema de la maga o valle al equipo de América, ¿no? Que tanto ha estado sonando. Se tenía pensado hacer un intercambio entre América y Tigres, todo sí. apuntaba a que América habría solicitado a Lisbeth Ovalle por Alison González, Alison González que se sí, formó sí. justamente en Tigres. Sin embargo, con el nivel que adquirió Alison justamente con las Águilas del la América. Allison se va a quedar con el conjunto de Cuapa y Ovalle tiene contrato vigente con Tigres. Entonces, es complicado que se pueda dar este movimiento, la verdad. Y bueno, para la gente que está acá en Tijuana y que también ahí tenemos el tema de los movimientos, prácticamente va a haber una limpia de plantel importante. Se va a la guardameta Cien Arruelas. Ya es oficial esto. Ella lo misma lo anunció en sus redes sociales. Así como también Joana Rosas y Esmeralda Verdugo, que pues estarán saliendo ya de la institución prácticamente lo de Esmeralda Verdugo es por tema de maternidad, no es similar al tema de Anagabi Paz en Atlas, que también es baja del equipo, pero por maternidad en este caso, y anunciar que Tigres ya tiene su, a su entrenadora para este torneo que será Milagros Martínez, esta entrenadora que estuvo con las bravas de Juárez y que causó sensación tras la baja de Carmelina Moscato, entonces, pues bueno, se vienen generando muchas situaciones alrededor del fútbol femenil, Rayadas se supone que lanzó oferta por Angelina Hicks del conjunto de Tijuana, sin embargo, bueno, eh, realmente esa situación puede que se sí haya lanzado una oferta, aquí el tema es que Hicks acepte la situación porque realmente Rayada está muy bien equipada, ahí con eh, Ailina Vilés, el caso de Burken Road, el caso de eh, la misma... Eh, Dani Solís, entonces, bueno, veo complicado que Angelina pudiera aceptar eh, llegar a, a rayadas sin tener asegurada la titularidad, pero bueno, eso es básicamente lo que se está moviendo ahorita en el fútbol femenil, José,
1: en sí, breve. Sí, y, y, y bueno, también ahí que ya están haciendo varios movimientos en, en, en situación de... de... Eh, patrocinios, Freddy, también. Hay ¿Sí? varios, varios ya patrocinios que se están ah, asomando. En por, el, en... por todo en... lo
4: que sucede este torneo, están empezando a llover a los patrocinadores y eso me da mucho gusto para el fútbol femenil porque esto está creciendo y va a continuar en un desarrollo importante. Y ojo, José Radigo, no, no nos dará sí. tiempo aquí de mencionar todos los movimientos porque si no nos aventaríamos dos horas más, pero sí. me impresiona la cantidad de bajas que tienen todos los clubes, ¿eh? o sea, uh -huh. estamos hablando de que la mínima cantidad de bajas son cinco. De ahí en fuera, han sido bajas de hasta 12 futbolistas, Caso Bazatlán, por ejemplo, por ahí Necaxa también ya anunció sus bajas, se rumoraba que Fanny Grano saldría de la institución eh, de las centellas, ¿no? Pero, desde ahorita les confirmo, mi gente, Fanny Grano se mantendrá en Necaxa por lo menos un torneo más, su contrato queda vigente hasta diciembre, así que bueno, eh, en este caso, su movimiento, su salida, no se estará generando al menos en este torneo ya veremos el siguiente, si por ahí eh, esta futbolista que se ha convertido en una de las históricas de Necaxa junto con el caso de Lucía Muñoz pues terminan eh, manteniéndose en el conjunto de Jorge Gómez.
1: Sí, 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 bueno mi gente, vamos ya de forma rapidísima, ahora sí ya para cerrar el programa mi gente eh, con el mercado de piernas en el fútbol mexicano gracias mi Freddy por darnos los movimientos en Liga MX Femenil eh, y bueno, Dubán Vergara, mi gente, que ya se confirma que ya eh, está eh, con Santos. Un gran, gran fichaje. Y cuidado con Santos porque se está armando de forma fantástica. Junto este con equipo. Pedro Aquino. Sí, junto con Pedro Aquino, que también ya forma parte. Ticher ¿qué opinas de este fichaje de Dubán Vergara, Ticher Mientras esté sano
3: y no se lesione, aguas con eso. Imagínate a Bruneta, Dubán, eh, juntitos ahí en ese... Y con todo lo que tiene, preciado, y todo esta, eh, todos estos jugadores que que conserva Santos Laguna, cuidado con el equipo Guerrero, eh. cuidado.
1: Sí, también lo de, lo de Kevin Álvarez, mi gente, que también pues ya más que confirmado, que ya está en las Águilas del la América, y bueno, pues todavía no hay técnico, mi gente, a seguir esperando todavía, a ver pe cuándo, cuándo se le ocurre al América presentar a su técnico. ¿Sí, lo que dice? yo te tengo de la,
3: del, del, del DT, pues sí. solamente son rumores, ni eh, me, me, causa, me causa sorpresa eso que digan de que si alguien suelta o filtre el rumor en la prensa, lo van a correr en cuapa. Ay, por favor, me, lo único que están cuidando
4: no es que no ningún... le caiga
3: otra vez la guillotina del escándalo. De por sí están quedando en las redes sociales con el señor Letrinas, sí, que, sí, 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 que sí. es qué cosa, qué cosa. Pero te puedo mencionar dos: eh, Sebastián Becachese es pretendido okay. por el América de México y Vélez, según los medios en Argentina. Recordar que Becachese. Eh, dirigió a Defensa y Justicia y ahorita el DT argentino está en Europa está en el okay. Elche o, ojo okay. con eso porque se, supo, se supone que el técnico es europeo y está sí. allá y que lo están arreglando, ese es uno y el otro, y vuelvo a, a insistir y aquí se los comenté en algún momento Hernán Crespo todavía está ahí como que se le mueve una patita pero, pero José Ra, un día yo tú platicando por ahí, una fuente muy, muy, muy confiable tuya, pues dicen que sí. pudiera ser un técnico de mucho renombre, pero tampoco se alegren, mi gente, ¿eh? tampoco se alegren, sí. porque con Santiago Letrinas, digo, Santiago Baños, literal, esto está más que podrido. Y desde ahorita le digo, a mi gente, quien dirigió ya el entrenamiento de hoy lunes y quien dirigió ya la práctica y todo lo demás, se llama Diego Cervantes.
1: Entonces, Diego Cervantes, sí. O sea, está de es.
3: interino. No es que él se vaya a quedar, pero vayas haciéndole de a mi gente de que si no hay nada, si no hay luz en el, al final del túnel, el señor Cervantes se va a quedar y por ahí Raúl Rodrigo Lara le va a ser
2: segunda en esto. Entonces... Oye, teacher. Mande. ¿Qué sabes tú de que supuestamente se corre el rumor y esto le va a dar felicidad a... Ah aquí a mi compañero José Ra, de que Oscar Jiménez podría permanecer una temporada más en el América debido a que Luis Malagón estará disputando la Nation League y la Copa de Oro
3: eh, es un rumor que está cobrando mucha fuerza pero lo que yo tengo entendido Mae es que pues eh, se estaban arreglando todavía Miguel Herrera lo quiere en eh, la perrera más grande porque lo Sí, lo andan a,
1: negociando Miguel Herrera. Y el
3: problema es le, le, los, los sueldos, es ahí la situación, Freddy, también Freddy López tú sabes más o menos esa situación. La situación uh -huh. es el dinero, no se pueden no se pueden poner de acuerdo en eso y no se me haría descabellado eso, pero en América también buscan un port, un segundo portero. Obviamente entiendo lo de Malagón y más con lo que Acevedo está lesionado y que pues obviamente Malagón se está ganando el lugar aun a pesar de que Aquí el José Reyes lo quiso matar desde que empezó esto. Este, pues todo todo indica que posiblemente Malagón siga siga como uno, pero el América busque otro, pero Freddy Mae, ahorita hay mucho rumor, mucha especulación, pero Perfecto. lo que ellos dicen, pero lo que ellos dicen es es que mientras no haya técnico, pero mientras no haya técnico, ¿no? Omar Campos se sigue negociando, ¿eh? Y ojo, porque es el siguiente fichaje que sigue, porque el sí, América... Sí, cerca, si Y de de
1: si
3: algo debe de, de componer este América, son los son los laterales. Y ya llegó Kevin, ahora van por Omar Campos. Cueste lo que cueste, gente, cueste lo que y cueste. Entonces, y cu
2: lo de Quiñones también es todavía nulo, no hay nada concreto. Lo de Quiñones... No. Claro. Lo, de, lo de Quiñones no hay oferta, no, hay oferta no, no se ha
3: platicado, no. no se ha dicho nada, 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 nada no. todavía, pero... Uh -huh. Obviamente, pues, mmm, veremos qué es lo que y,
4: pasa. Y nada más decirles, ¿eh? Se cayó lo sí. de Montesinos a la América, si es que lo querían. No tanto de que estuviera sonando. Ahí por ahí el teacher decía, no, yo quiero a Montesinos. Pues Montesinos ya será jugador de Gallos de Querétaro, ¿eh? Para el sí. siguiente pues, torneo. ¿sí? Eh,
3: pues, sí es, sí es este. Sí se va a quedar con Querétaro, Fred. Porque Montesinos sí. ya había comentado
1: que yo
4: no quiero. Pues, al menos lo que tengo de información, todo apunta a que se va a quedar allá, ¿eh? Eso es lo que yo tengo, pero... Oh, bueno, quién, ¿quién sabe, ¿sabes?
1: pareciendo ya lo, como es el carácter de, 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 de Montesinos. Aquí, aquí el tema es de que si la carta le pertenece es... a Grupo
4: Caliente, quiera pues sí. o no, le va a
1: tener, ahora no, sí que va pero, a tener que pero, acatarse. Pero Freddy... Pero Freddy, ya hoy en día ya no es de tanto que si quieras o no, ¿eh? Ya el futbolista puede decir si sí juego o no juego, aunque bueno, lo mantengan ahí frío, pero ya, ya si quieres se toma un poquito más de decisión en sí, situación sí. del futbolista. Y, y te tengo otro rumor de América, mi sí, sí, te Digo, he... que, que van a seguir saliendo, ¿no?
3: Dicen que sí. ya viene, ya hay un posible sustituto en caso de que Cáceres se vaya de, de América. Y por sí. ahí se comenta que sería Joaquín Fernández, futbolista del Valladolid. Joaquín Fernández es, es defensa central, 27 uh -huh. años, 1.90. A recordar que el Valladolid descendió, entonces, eh, pues por ahí le andan buscando ya acomodo. Su carta vale 3 millones de dólares según Transfer, uh -huh. transfer Mart, uh -huh. y, este, y pues obviamente tiene experiencia de 8 años en Primera División de España. Uh -huh. Entonces, en dado caso de que Cáceres se fuera, pues irían por este jugador. Repito, rumor, no estamos dando de que, ah, sí, ya es esto. Sí, no, y, no, 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 Ya, ya, es, es un rumor, rumores como han salido muchos y van a salir muchos. Se dice que esta semana, ahora sí, a más tarde entre martes y Miércoles, se anunciaría el técnico de la América. Porque una vez que se anuncia el técnico de la América, se van a anunciar los
1: fichajes. Y uno de ellos, pues, es Kevin Álvarez y esperemos que el otro sea Omar Campos. Omar Campos, sí, que ya está prácticamente a nada, mi gente, de que sea futbolista de las Águilas de la América. Y a esperar. También, mi gente, de forma rapidísima un futbolista que también forma, ya forma parte de Atlético de San Luis, lo de Jordan Silva, eh, este, este futbolista que, bueno, pues ya, ya se va a Atlético de San Luis y ya esperar, esperar a ver qué es lo que pasa, un futbolista que pasó por las Águilas del la América de buenas condiciones, ¿eh? cumplidor, así que hay, hay que ver qué es lo que pasa cuando no. esté con Atlético de San Luis. Sí, y, sí, en, sí.
4: y en Tijuana ya se anunció lo de Barbosa, lo de Charlie González sí. Sí. y lo de Cristian Rivera, ¿eh? Así ya es, se amigo. anunciaron los tres
1: fichajes extraordinarios fichajes eh y ya esos fueron sí, sí, fichajes sí. de Miguel Herrera eh correcto de Miguel Herrera. Oye, correcto y lo, lo,
4: lo del portero sigue ahí en la órbita eh al menos acá en Tijuana no se está mencionando tanto
1: de que Tijuana esté urgido
4: por conseguir un portero
1: eh y, y en Cruz Azul mi gente en Cruz Azul una un dato eh, que, que me dieron es que estos estos futbolistas no bueno, nos pidió el Tuca a ¿eh? Son Válgame futbolistas Dios. de mismos agentes de Válgame mismos agentes mío. que terminaron que terminaron por cerrar eh así que no fueron futbolistas pedidos por el Tuca Ferretti hay que ver hay que ver qué pasa, hay que ver qué sucede con este equipo que siempre hace las cosas al revés, por lo tanto fueron futbolistas, vuelvo y repito mi gente, que no pidió el Tuca Ferretti, no fueron pedidos por él, no dijo, tráigame a, a Doria y tráigame al centro delantero el futbolista de Eduardo Aguirre Eduardo Aguirre no los pidió mi gente, como siempre Cruz Azul debajo del agua cerrando los futbolistas es lamentable, y también el Chucho Arango mi gente, se va ya de Pachuca vuelve y regresa a la MLS ya con otro equipo también, eh, al Real Lake, mi gente, para ser exactos regresa a la Liga de Estados Unidos así que bueno, un futbolista que pasa de noche teacher. se esperaba más de él pues aquí me acuerdo alguien, alguien que estaba por aquí, recuerdo que decía que iba a quebrar la Liga y no sé qué y pasó sin pena ni gloria por aquí Sí, 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 lamentable, pero bueno mi gente lo de Lucas Moura que también lo siguen analizando en Monterrey, está siendo analizado a ver si lo contratan es futbolista del Tottenham, agente libre en este momento, así que hay que esperar mi gente se va a seguir moviendo el mercado de piernas de forma impresionante, pero bueno esto ha sido todo el día de hoy aquí en La Hora del Taco a nombre de mi compañero Delfino Cisneros eh, Freddy López, Freddy Mae y José Ramón en conducción, hasta la próxima mi
0: gente, Dios me los bendiga